0: Bueno, una semana más, eh, viene un formato que esta vez me toca presentar a mí porque el micro de Garchot no sé qué le está pasando. Así que estamos en Influencers en 10 preguntas. Eh, hoy nos toca al bueno de buscar el cripto. ¿Cómo estamos? Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
1: Gadón, pues muy bien. Aquí un poco sorprendido ante la invitación, sobre todo viendo a quienes habéis entrevistado anteriormente. Y, y con ganas, a ver a ver qué, cómo os comportáis conmigo. Sí, vamos a dejar que la primera la haga
0: Garchot, pero creo que hoy ha quedado mudo ante tu presencia, así que... Yo Tiene
1: voy, miedo, yo creo.
0: Así que voy a arrancar un poco yo la vergüenza, a ver si se la quitamos a él. Un poco que nos cuentes cómo empiezas en esto.
1: Bueno, es pues la verdad es que es un poco extraño yo había escuchado sobre las criptos y sobre Bitcoin pues hacía años allá por 2015 2016 pero nunca le había prestado mucha atención pues lo típico que lo lees en foros además yo está metido en foro coches y bueno se mencionaba el tema y tal pero vamos no nunca, nunca me había parado a a, a investigarlo no a, a mirarlo y de, pues justo antes de la pandemia yo creo un amigo que, que vive fuera, además es un tipo un poco hippie, un poco bohemio, eh, súper alejado de las tecnologías además, eh, vive ahí en, en una masía eh, sin sin ningún tipo de tecnología prácticamente, y, y me dijo que había empezado a invertir en, en Bitcoin, y eso me, me chocó completamente, o sea, un tío como el que empezara a meterse en temas de criptomonedas y así, y me chocó tanto que dije, aquí, aquí tiene que haber, tiene que haber algo, que, que le haya hecho este tío meterse en este tema cuando es súper reacio a las tecnologías y, y a todo. Y fue cuando me empezó un poco a contar pues que él veía Bitcoin pues como eh, una forma nueva, pues el, lo típico, no descentralizada, que nos iba a hacer libres, y un poco más en ese rollo hippie que, que, él, que él sentía. no y, y un poco a raíz de eso fue cuando empecé a meterme en este mundillo, la verdad
0: y en Twitter y en las redes sociales y demás, hasta llegar al perfil que tienes ahora?
1: Eso fue más, pues, como yo creo que mucha gente, ¿no? Que tenía mi perfil personal y lo usaba mucho pues para el tema de, de, de leer a gente de, del criptomundo. Y, y empecé a interactuar también con gente, a preguntar, ¿no? Cuando te interesas si y tienes dudas y tal. Y, y por no usar, yo creo que mi perfil personal eh, me creé uno solamente para para este ámbito. Y cuando fui yo también pues aprendiendo y, y entablando conversación con la gente y viendo que también podía aportar yo cosas, pues empecé a, también a publicar, a, a poner la información que yo conocía y un poco hasta llegar a lo que es ahora mismo. Que el que me siga se ha dado cuenta que yo normalmente no subo gráficas ni hago análisis, simplemente pues es una cuenta educativa ¿no? donde informo, eh, cuento, doy mi opinión, eh, digo cómo veo un poco las cosas.
2: Eso
0: es un poco todo. Bueno, ¿alguno más que abrimos un poco ronda? Antonio.
2: Yo si quieres, esperando a que lleguen eh, Andrés, Garchot y Zuri, pues eh, yo hago la pregunta que siempre suelo hacer, ¿no? Toda esta polémica en torno a la forma de confirmar bloques en las diferentes blockchains, ¿no? El proof of work, uh -huh. utilizando energía real y valiosa, o el proof of stake, que es utilizando, digamos, el que más tiene es el que confirma, ¿no? por así decirlo entonces tú qué opinión tienes al respecto de este de este debate no qué qué te parece
1: mm, mi opinión es que todavía tengo que ver mm, bien cómo, cómo se implementa por ejemplo ahora el, el proof of stake en, en Ethereum eso tengo muchas ganas de verlo eh, en principio yo siempre he sido más defensor de, del proof of work eh, pese a lo del tema energético y, y demás yo creo que todavía mm, eh, no me termino de fiar del proof of stake por mucho que digan que es más descentralizado y, y que ayuda también a la escalabilidad no y todos estos temas, yo, yo creo que soy más clásico en ese aspecto
2: Pues muy bien, muy bien respondida no de todas maneras es un tema que veo que sigues también de cerca no como todo el mundo.
1: Sí, sí, de hecho ya te digo que tengo ganas de, de ver qué pasa ahora con, con Ethereum ¿eh? a ver cómo, cómo lo desarrollan y y cómo, cómo evoluciona, lo seguiremos de cerca.
2: Sí, aquí en una de las salas anteriores precisamente analizamos un poco de Ethereum, ¿no, Emilio? Un poco pues hablábamos al respecto y tal, y eso que, bueno, no, no somos muy fan muy fans de, de la red, especialmente Andrés, un poco por la crítica por el tema de Solidity, la programación que utiliza y tal. Sí,
1: yo tampoco soy muy fan de ella.
2: Pero no hay que... No hay que... Quiere decir que tiene su valor, o sea, quiere decir que ha creado una especie de fomo desde el año pasado en torno a los NFTs, a la Web3, digamos que ha creado un ecosistema a su alrededor, ¿no? Emilio, ¿vas a decir algo?
0: No, que yo, tú, vosotros por Solidity y yo por el pasado de Vital y que dando marchas atrás y demás. Vamos a ver si Garcho te ha recuperado el micrófono. Probando, probando Garcho. Nada. Ahora sí
2: ahora ahora te escuchamos alto 8, y
3: claro he tenido que reiniciar la aplicación el móvil y todo he no, buscado no, ¿me, me oyes tú también ¿no? vale digo justo sí, sí. vienes y me, se me falla el micro y todo me he perdido lo primero pero bueno queda grabado así que nada seguir no sé cómo ibais pero te no toca me servir, ya me tocará la mía toca sí, la mía sí. bueno ya creo que se la sabe de se la sabe de memoria pero se la repito yo no la tengo ni que leer eh, si tuvieses que holdear un proyecto de aquí a 2025 eh, si la respuesta es si joderías alguno la respuesta es que sí ¿cuál sería y por qué?
1: sabía que me iba a caer esta pregunta sabía que me la ibas a hacer le he estado dando <risa> vueltas y todavía no tengo una respuesta muy clara que darte eh, yo diría que sí y te diría que Bitcoin eh, pero tampoco pondría o me jugaría un brazo a ello o sea que eh, sería Bitcoin, yo creo, y bueno, si hablamos de altcoins, pues yo creo que sería BNB, como alguno ya ha mencionado también anteriormente, y te voy a nombrar también KCS, Kucoin Search, seguro que habéis oído hablar de ella, y, y me gusta lo que lo que están haciendo y le veo bastante potencial, y yo creo que allá por 2025 puede, puede estar en muy buena posición.
3: Bueno, interesante.
1: Yo reí, Emilio, ¿querías decir algo? No, que yo a de su
0: pregunta que tiene tantas dudas como que llevarse a 2025 un poco de perfil de inversores.
3: No, bueno, pero por eso a cada uno le hago la misma pregunta, ¿no? Porque cada uno es un perfil diferente. Entonces, en esa respuesta, pues ves un poco... No. Los objetivos de canal No, si sí, yo me
0: refiero si es más de hacer trading, de
3: foldear, de yo trading. por lo que sé de Euskal, que me corrija. ¿eh? Él es más de tema tecnología, ¿no? Eh, tema análisis fundamentales. Creo que haces algo de trading también, pero no le das mucha difusión en redes, ¿no?
1: Sí, eso es. Yo hago trading, bueno, pues sé yo creo que hay aspectos básicos, ¿no? Y que me sirven a mí pues para hacer mis cuatro trades que hago. Y incluso swing, ¿no? De vez en cuando, pero. Pero sobre todo, sí, lo que ha comentado Chot, pues análisis de fundamentales eh, y luego son, me considero holder, holder de, de Bitcoin, pese que ahora, sobre todo en cripto Twitter hay una especie de, de guerra, ¿no? No sé cómo decirlo, entre los holders y los traders y, y bueno, yo creo que se puede, yo creo que se puede ser ambas. Quiero decir, tú puedes holdear algún tipo de activo en el que tengas plena fe y luego siempre puedes hacer trades Entonces bueno, un poco de todo, pero me consideraría
3: holder, yo creo.
0: Vamos a ver si Andrés tiene el micro, ¿no? Andrés, andas por aquí. Sí, sí.
3: Ahora ahí ¿Qué tal. Euskal,
1: papá. Muy buenas.
4: Eh, bueno, bueno. ¿Qué te iba a decir? Eh, un Twitter de esto, creo que es de hoy mismo, que me, me gustó, ¿no? Donde hablabas de Bitcoin y hablabas de si era, que ya era, si era el momento de que se separara, ¿no? De un poquito del de, de resto de, eh, de sistema financiero eh, y, no, y no fuera todo tan pegado, ¿no? ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué no lo amplias un poquito más? ¿Qué piensas, ¿Por qué piensas que hay tanto, todavía dependemos tanto unos de otros? ¿Y, ¿Y cuándo crees que es ese momento en el que podría Bitcoin, si lo hace en algún momento, despegarse?
1: Bueno, yo creo que esta, esta reflexión la he hecho esta mañana porque he visto una gráfica que también he colgado un poco más tarde en, en mi Twitter, de, de la gráfica que ha llevado el SP500 me parece que era con, con el Bitcoin una comparación y es que era prácticamente idéntica, entonces claro me he puesto yo a pensar y digo, jo, es que precisamente ahora que es cuando yo creo que tiene que empezar a demostrar su potencial no y además he puesto a ojos de mucha gente porque yo entiendo que hay una correlación porque al final es un activo financiero y estamos viviendo los tiempos que vivimos y prácticamente todos los activos financieros eh, están siguiendo el el mismo patrón y ahora mismo la misma caída. Pero yo creo que mucha gente le tiene esa fe al bitcoin y que si no empieza pronto a comportarse de otra de, de otra manera, no de una forma diferente al resto de activos financieros, creo que mucha gente le va le va a meter caña por ahí y que mucha gente va a dejar de, de holdearla o de, de confiar en
3: ella. Interesante. Muy bueno. Sí, Interesante pregunta, interesante respuesta. ¿A quién le toca? Que me he perdido, gente. Ha preguntado a Antonio, ha preguntado a Andrés. Suri. Ha preguntado Emilio. Suri. Suri Venga, voy yo con la mía. Vamos, Rurín. Suri, majo. Pues venga. Yo también suelo preguntar lo mismo siempre. Es saber que nos cuentes cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia en, en el mundo cripto. Vale,
1: esto también me la esperaba Suri. <risa> o sea que ya la tengo un poco pensada. Eh, buah, peores tengo tengo muchas, eh. es difícil elegir alguna porque he hecho, he hecho buenas cagadas, pero me quedaría con una DeFi que salió el año pasado que se llamaba Vault, con W, no sé si la, alguno la conoce, sí. que luego sacó otro token también que no era de gobernanza que se llamaba Wex y bueno, le pues ofrecía unos APIs bestiales y... Y entré pronto y vi beneficio y empecé a meter más y, y eso al final resultó resultó ser un desastre. No sé, eh, creo que está en 90%, 99% de pérdidas ahora mismo y, y sin ninguna esperanza de, de recuperar nada. Eh, y la mejor, eh, sin duda alguna, para mí han sido Cake y Bake. Eh, cuando empezó la BSCA a erupcionar como un volcán, eh, Cake la, la estudié desde el principio eh, invertí invertí con, con ganas, por así decirlo Y me resultó muy bien Y cuando vi lo que ocurrió con Cake Y eh, lo que se venía con Bake eh, Y además viendo quién estaba detrás de, de todo esto Que al final era era Binance y era CZ eh, Como digo yo, Cake es el ojito derecho de CZ O esa es mi opinión por lo menos Pues ahí, ahí la verdad es que me fue muy bien con con esas dos
3: Interesante. Gonzalo, ¿estás por aquí? Hola. Ah, Gonzalo, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Euskal? Sí, Euskal, buenas noches. Eh, pues quería preguntarte si nos recomiendas algún libro o alguna documentación para... ¿Para qué? Para entrar en este mundo del ascripto. No sé si tienes alguna referencia que nos puedas ayudar.
1: Buenas noches Gonzalo. Pues la verdad es que yo libros no he leído muchos más allá de, de los clásicos no y de los recomendados. Pues eh, el patrón Bitcoin eh, a mí me gustó mucho. Eh, luego pues para el eh, tema de, de análisis técnico el de el de John Murphy me parece que es y luego otro que me gustó bastante eh, fue el de eh, ay no sé cómo se llama ahora. Eh, joder, no me sale ahora el título está en inglés eh, Bitcoin, Mastering Bitcoin no sé si alguno suena sí y también está está bastante bien, ese me lo tengo que acabar todavía, pero me está gustando bastante pero ya te digo eh, más allá de los clásicos no soy de, de leer mucho libros sí que me encanta eh, meterme en páginas eh, en redes sociales y leer y leer y leer, pero lo que son libros la verdad es que más allá de, de los que os he comentado no, no me he leído más. Pero sí que, sí que me gustaría. Tengo apuntados ya de, de otras entrevistas que habéis hecho, que han mencionado otros influencers, y para el veranito sí que tengo ya algunos pendientes.
3: Bueno, me suena esa respuesta, yo tampoco soy muy leer, así que eso. eso sí, las redes como tú, ¿eh? le meto mucha caña, leo mucho, pero no sé claro, porque
1: es, 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 el libro no, no me motiva. Que no lean no es cierto, porque joder, leo muchísimo y a lo largo del día, o sea, me paso el día leyendo artículos, gente, análisis, de, de todo, pero lo que eso. son libros, como dices tú, Chot, eso, eso me cuesta eso. un poco más.
3: Ya, ya te he entendido cuando, cuando lo has dicho, porque me, me he visto reflejado, digo, joder, me pasa a mí, me ha hecho tres cuartos de lo mismo, <risa> así que no sé qué tendrá el norte. Bueno, acabamos la primera ronda, creo que van uno dos tres cuatro cinco seis ha abierto la lata Emilio, Emilio. Tienes el privilegio Yo. de hacer una segunda.
0: Yo ya he hecho dos en eh, Garchot. Cosas Entonces llevamos siete.
3: Tí. Emilio, nada. Eh, Antonio, ¿has hecho una?
2: He hecho una si me dejas hago otra, pero como quieras... Dale, tú, si duro, dale duro. No, un poco... Digamos que... Como has comentado antes en Twitter, digamos que un poco está digamos, la conversación en torno a cripto. Yo creo que hay pocos sitios más. Al, al principio pues estaba Bitcoin Talk y luego fue gravitando a Reddit. Y digamos que ahora yo creo que se concentra más en Twitter todo el debate en torno al mundo de la criptografía, al mundo de Bitcoin y al resto de los criptos. ¿no? ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Tú crees que ya hay adopción o somos digamos, los mismos, yo qué sé? 5, 6, 7 millones de personas que más o menos conocemos al respecto, o aún menos aún. ¿Cómo lo ves tú, el tema de la adopción global?
1: Esto lo comenté la semana pasada en un tuit, no sé si alguno lo leyó, que tuve una conversación con una persona ajena un poco a Twitter y a todo esto, ¿no? Eh, sobre criptomonedas, criptografía, Bitcoin, etcétera. Y me di cuenta de que eh, los de los que estamos en esta comunidad, eh, ya sea Twitter o lo que sé, Reddit o eh, esto, estos sitios, eh, yo creo que somos una burbuja. O sea, salimos de ella y, y la gente, el mundo real, no 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 tiene ni idea y, y muchas veces no es que, que no sepan, sino que, que además eh, se creen las mentiras que, que escuchan por ahí, no eh, la, la mala propaganda que digo yo, y, y se creen que es todo malo, que son estafas, que son... entonces jo, eh, Hasta hace poco creía que había más adopción, pero... Me vino un golpe de realidad tremendo hace hace unos días y, y, bueno, pues un poco decepcionado, triste, pero pero bueno, todavía esto le queda muchísimo, o sea que nada, a seguir trabajando un poco, sobre todo desde mi cuenta, que es lo que intento, un poco aportar valor educativo y a seguir y a rodearnos de buena gente y el que quiera pues venirse con nosotros, adelante, bienvenido será.
3: Desde luego, eso es... Sí. El objetivo no, ir poquito a poco El que quiera subirse al carro que se suba así Muy bueno, ya has hablado de tu cuenta de Twitter Está aquí arriba la gente que estáis en la sala En directo, la tenéis aquí arriba puesta Podéis pinchar ahí donde pone Euskal Cripto en Twitter Lo podéis seguir, si usáis Twitter y tal Os recomiendo que le sigáis Y si lo estáis escuchando en formato podcast Por mucho que miréis para arriba no vais a ver nada Así que en la descripción del podcast Tenéis la cuenta de Euskal Crypto Puesta también eh... A ver, Antonio Andrés, ¿quieres tirar tu otra?
4: Sí, eh, te he leído a veces hablar un poquito, como pesadumbrado, de la descentralización. ¿Para ti qué es y por qué crees que es tan difícil llegar a ella?
1: La descentralización para mí sería no depender de, de terceras personas, ¿no? Quiero decir que nadie imponga sus normas... Eh, ya sea en proyectos o en, en transacciones o en cualquier historia, ¿no? O sea, que, que, que seamos libres de alguna forma. Yo asocio la descentralización con la libertad y, y la verdad es que me cuesta verlo porque al final siempre dependes de, de, de alguien, de, de algo... No sé, eh, Sí, la verdad es que últimamente estoy un poco pesimista con el tema. Y sobre todo también porque últimamente estoy un poco estudiando el tema de los metaversos. Eh, y todo este, todo este jaleo, porque la verdad es que tiene, tiene su miga Y, y me cuesta ver cómo, cómo sería eso posible sin, sin una centralización o sin alguien que, que lo controle. ¿No? Creo que lo comentaba el otro día también en algún tuit donde eh, en algún metaverso se habían cometido. Eh, pues algún tipo de, de delito ¿no? que podríamos decir en la vida real y cómo pues al usuario le, le habían baneado y, y estas historias. Entonces, claro, digo, si realmente hay alguien que, que impone sus normas, eh, ¿dónde está ahí la, la centralización ¿no? o la, la descentralización, mejor dicho? Y, y esa es un poco mi opinión, que, que es complicado, pero bueno, eh, quiero creer, quiero creer en ella.
2: Aportar, yo ya leí el
3: tuit a mí me pareció eso, ¿sabes? Que al final tienes razón, ¿no? Que siempre acabas por muy descentralizado que creas que estamos, siempre acabas dependiendo de alguien. Y el último ejemplo, cripto lo tenemos con Metamask, por ejemplo, y, y al final no sé, es complejo la tan deseada descentralización.
1: Sí, de, o de, de los bien. validadores, o al final sí. es que siempre, siempre hay. Siempre hay alguien del que dependes, ¿no? Hombre, lo ideal sería eso, pues que sea que dependa de millones, millones de personas y que y no, no de una sola, claro. pero bueno.
4: Claro, o, o, que, o que tomes decisiones unilaterales, a veces algunos jefes de proyectos, ¿no? De, sí. de grandes cadenas. Esta mañana escuchaba a alguno de estos twicheros que que hablan de criptos, por la mañana mientras trabajo me los pongo y los tengo ahí de fondo. Y claro, se estaban queja algunos de ellos son mineros y se estaban quejando precisamente de que tanto rollo de la descentralización, de que si ellos son un voto, en, en la, eran un voto, pero que de repente cuando se decidió que no valían para nada y que no servían para nada en Ethereum, nadie ha contado con ellos, no les, no les han preguntado. Lo que han hecho es simplemente cambiar el sistema de nodos y quien tenga un nodo bien, con 32 Ethereum, o adiós a muy buenas, con lo cual toda aquella... porque claro, muchos estaban, jolina, algunos de ellos muy desilusionados, ¿sabes? de que durante años han estado creyendo en que de verdad contaban con ellos para realizar las actualizaciones y por tanto aprobar el, eh, el versionado y las nuevas características y ahora de repente los han excluido como una mierda o así se sentían ellos ¿no? o yo lo entendía así entonces si sí es verdad que todavía en ese aspecto desde mi punto de vista hay muchos puntos que flaquean
0: pero eso es no conocer el pasado de Ethereum,
4: ya. me explico confiar en que van a opinar los mineros van a confiar los
1: votos, es no conocer el pasado de lo que inviertes yo coincido con Emilio, al final tú sabes eh, quién controla Ethereum, quiero decir, igual han sido un poco, como decimos por mi tierra, un poco pichones, ¿no? un poco ingenuos. Pero bueno, entiendo completamente el enfado ¿eh? y entiendo lo que, lo que expone Andrés.
4: Ellos bueno, venían a traerlo al mundo Bitcoin, porque decían, como avisaba navegantes, que los que se creen que en Bitcoin todo está hecho porque se creen que tienen Proof of Work, que son mineros y que tienen un nodo y no sé qué, que no le vaya algún Bitcoin Core o eh, alguna historia de estas cambiar un rumbo de repente. Y es verdad que en cierto punto, como tú dices, eh, cuando hay dinero de envuelto, imagínate que llega la NSA y te dice, eh, que tienes que hacer un cambio, tienes que proponer esto. Que si no, te voy a perseguir a ti y a tu familia. Pues aunque seas muy influyente, ese tipo de eh, presiones en algún momento por parte de organismos pueden influirte para que tomes ciertas decisiones. O sea que al final... Lo que tú decías, la desconfianza en este mundo cripto nos llevaría a la descentralización, pero es que finalmente somos personas y la confianza tiene que estar en algún punto siempre.
0: Sí, pero escúchame, Andrés, y yo formado matar este tema. La Fundación Bitcoin, eh, la debilidad que tiene en estos momentos, me explicó, eh, desde 2014, 2013, eh, o sea, desde, perdón, 2017, 2018, eh, no, no, es, no es la misma que Ethereum, ¿eh? O sea, lo que fue la Fundación Bitcoin y lo que es ahora es la noche y el día, con todos los problemas que tuvo entre, entre, entre medias.
2: Que además son los nodos los que deciden el consenso, ¿no? Los de Bel, los desarrolladores. Sí, igual, igual, sí no. pero igual que Ethereum. No, en Ethereum en los, estás hablando de los No, estás hablando de los mineros, claro, es que está tan no, centralizado no, y pesa no, pero tanto. Si te pero si alguien de repente te cambia
4: eh, de los desarrolladores, me refiero, cambia la forma, dice no, hay que ir por aquí. ¿Qué van a hacer? Pero de eso verdad. se
2: puede hacer en Ethereum porque los contratos inteligentes pesan muchísimo y no está descentralizada precisamente porque los bloques son enormes y pesan muchísimo y entonces se ha centralizado tanto que lo puede gobernar un, un puñado de gente. Que es lo que no pueden hacer en Bitcoin? Porque los bloques siguen siendo pequeños y serán cada vez más pequeños. Pero bueno, vamos a dejar que, que hable Euskadi, porque no quiero yo. Ah, no, no, has visto? no, 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 no
3: Cómo, ¿Cómo se enzarzan aquí rápido ¿eh? la pelea Bitcoin. Es que es un tema que... peliagudo
1: y, vale. y ya no nos vamos a meter con lo que ha comentado Andrés del de, de anonimato o no anonimato, que ese luego es otro tema.
3: Exacto. Pero bueno, dejemos estos temas para pa CryptoVirras, así que a posteriori de la sala. Así que nada, eh, queda una pregunta. ¿La quieres tú, Suri, o la lanzo? Lanzala. Lanzala, ¿no? Vale. Eh, hablando de Bitcoin, ya has visto, ¿no? Cómo se... Hay aquí un poco Maxis Bitcoin, anti Antimaxis Bitcoin. Entonces, hablando de Bitcoin, ¿qué crees tú que es lo mejor que tiene Bitcoin, lo que más te gusta de Bitcoin, lo que le puede hacer grande o la ha hecho grande y qué es lo peor que tiene Bitcoin para ti?
1: buena pregunta lo mejor que tiene bitcoin pues igual suena un poco incongruente pero quiero pensar que la descentralización quiero sí, pensar y
3: lo que dices es esto sería el único proyecto que tú dirías del mundo cripto de toda esta mini pregunta realmente descentralizado ¿Qué tú dirías esto es descentralización más o menos real vamos a llamarle
1: Ahora mismo, por lo que yo conozco y que se base en hechos, yo diría que sí. No conozco un proyecto que esté tan afianzado, tan avanzado, como para poder decir que, que esté realmente descentralizado y, y que funcione, ¿no? Como, o al nivel que funciona por lo menos Bitcoin. Y lo peor, pues te diría... Hombre, pues se, se le ha metido mucho fuzz con el tema energético, que oye, hombre, pues, si se puede reducir mejor y, y es un tema, lo que he comentado antes, que no me gusta nada que esté cogiendo el mismo rumbo o aspecto que cualquier otro activo financiero. Eso no me está gustando absolutamente nada. Igual es porque soy un idealista o un, un enamorado de, de la idea,
3: ¿no? Pero eso no, no, no me está gustando. Bueno interesante, yo creo que están las 10 preguntas formuladas pero todavía quedan cositas, aquí quedan cositas tengo una pregunta trampa por ahí para ti, que creo que te la he mandado es la que te dejó Adri la semana pasada te la he mandado por privado en Telegram, pero claro no la podemos reproducir porque dura un minuto y no está veis, que va a poner el audio, entonces te resumo más o menos la pregunta vale, y que tú también ya sabes cuál es y para que la gente se ponga un poco en situación. vale. Adri, la semana pasada, vino y Adri ya sabía quién venía esta semana y dejó una pregunta formulada que era algo así como: si te viene un proyecto cripto, que no es muy grande, que no es muy conocido, etcétera, etcétera, y te dice que promociones el proyecto que te da mil dólares, ¿qué harías? Creo que era algo así, ¿no? Euskal?
1: Era, sí, 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 lo has dicho perfectamente. Vale.
3: Pues acaso me coloco lo voy hago con las cepas, le dije otra y tal, ¿sabes? Así que, pues acaso lo verifico.
1: Bueno, a raíz de esta pregunta, eh, me hace gracia porque yo tengo un amigo que siempre dice, a ver, todos tenemos un precio. La pregunta es, ¿cuánto es ese precio, no? Eh, siempre me lo dice de broma, ¿eh? Y de risa y, y con otros temas que, que no tienen nada que ver con esto. Pero. Bueno, eh, todo dependería de de qué me presenten, ¿no? Quiero decir, yo no voy a hacer propaganda de algo que va a ser simplemente para hacer un rug pull o para sacar dinero a la gente eh, eh, y yo me forre. O sea, eh, lo siento, pero pero yo creo que no hay dinero para que para que yo robe al resto de, de las personas, ¿no? Porque al final eh, un proyecto así se sería el objetivo que yo forrarme yo a costa de de mentir y de engañar a la gente que me sigue y, y que confía en, en lo que yo digo o en el criterio que yo pueda tener. Entonces, de entrada, tendría que estudiar el, el proyecto que me presentaran, estudiarlo mmm, muy bien, porque entiendo que sería eh, una responsabilidad importante. Y luego, bueno, pues si veo que realmente me gusta, que hay una buena intención detrás, quiero decir, si me han contactado simplemente como, como para dar visibilidad al proyecto y que no hay ninguna mala fe, pues bueno, eh, podría, podría aceptarlo y tampoco tendría ningún problema en, en decirlo. Que, que bueno, que me han pagado para hacer una promoción o para dar visibilidad a, a tal proyecto. En ese aspecto no tendría problema.
3: Buenísimo. Bueno, pues ahí tienes Adri respondida a la pregunta. Así que ya está la pregunta de Adri hecha. Y ya sabes quién viene, Euska, la próxima semana. Así que tienes ahí un pequeño dardo envenenado para el siguiente invitado.
1: Vale, ¿lo lanzo ya? Sí. Vale, pues mi pregunta es, si tuvieras que construir o empezar un proyecto ¿qué red elegirías ahora mismo y por qué?
3: Vale, perfecto ya sé que nos responderá el pues buen hombre pero tendremos que esperar una semanita para ver la respuesta así que... pues muy bueno yo no sé si nos queda algo en el tintero yo creo que están todas las preguntas hechas así que por mi parte poco más que añadir no me dejo nada, ¿no? alguno de los que sueles estar aquí de diario Tú, Euskal, que nos escucha, yo creo que he dicho todo, así que por nuestra parte, Euskal, simplemente darte las gracias por haber aceptado el venir aquí a estar un ratito con nosotros, que además es un programa que tú haces también en tu formato de Twitter, que a la gente si le interesa en este tipo de entrevistas, conocer gente del mundo cripto, etcétera. Tú en tu Twitter sueles programar un hilo cada siete, diez días aproximadamente, sí, de más no menos. gente, pues así un poco interesante, diferente del mundo cripto y tal, ¿sabes? Un poco perfiles totalmente, de, ¿sabes?, eh, dispares, así que... Sí, todo tipo de, de gente. Sí, se llama así, es eso, de gente de todo tipo, así que a la gente que os guste el mundillo cripto, una recomendación sí o sí seguir a Euskal Crypto y nada, darte las gracias Euskal por estar aquí con nosotros, que te invitamos a que puedas venir cuando gustes, cuando te apetezca a charlar de cripto, que solemos estar aquí en directo de lunes a jueves, que esta es tu casa. Así que poco más que añadir por mi parte.
1: Nada, daros las gracias a vosotros. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión eh, venir eh, porque, como ya sabes, Chot, yo os sigo desde hace tiempo los los podcasts y, y la verdad es que me gustan mucho. Tenía ganas de, de hablar por fin pues con Antonio, con Emilio, Suri, Andrés, Gonzalo. Daros las gracias también. Y nada, al principio está un poco nerviosillo, pero bueno, eh, muy a gusto, la verdad, pero repetir algún día.
3: Buenísimo, nada, gracias Euskal, y ya ves que estos se muerden entre ellos, ¿sabes? A los invitados los primeros días les dejan así un poco tranquilos y tal, así que ya sabes. Sí, pero tienes... se nota
1: se nota el buen rollo que tenéis y, y sí, cuando uno sí. lo escucha además eh, se nota y, y alegra también al oyente, ¿eh? lo digo sí, de verdad.
3: Bueno. Oye, gente, no os quejaréis del feedback. He invitado que encima nos escucha todos los podcasts. O sea, aquí Hay que invitarle más. más. Que, que venga todos lo que los días. Hacer. Tenéis que invitar más. Ha dejado una pregunta Hay que hacerle del equipo. Además. ¿Te has dejado una pregunta interesante? Pues ahora para el, sí. para el post. Lo siento, son 10. Y esto es como Bitcoin,
4: o sea, no, no, las normas no, 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 están que estipuladas. Él, que él ha dejado una pregunta muy interesante. Ah, me creía
3: gustó. que tú te has dejado una pregunta muy interesante. No, no, él, han,
4: él ha dejado entendido? pendiente una pregunta sí. muy interesante.
3: Ya sé yo sí. quién, quién viene la semana que viene y vosotros todavía no lo sabéis. Solo lo sabemos Euskal y yo, así que Euskal, tú tienes la primicia conmigo, vamos. Vamos, vale. vamos yo no a digo programar
0: nada. toda la semana para que no pueda traerlo yo.
1: Exacto. No digo nada, a no ser sé que alguien me pague 3.000 euros como, como
3: Adri, el chivatazo Algún eso. golfo seguro, eso sí <risa> Pues nada gente, hasta aquí hemos llegado con el Crypto Influencers en 10 preguntas así que estar atentos a la cuenta de Twitter de Duca Crypto que la semana que viene viene un nuevo invitado del mundo cripto una low cap que ya no es tan low cap yo le conocí cuando tenía menos de 50 seguidores él y él fue una de las primeras personas que me siguió en el mundo cripto Así que stay tuned, que dicen en inglés o algo así. Nada, gente, nos vamos. Nos vemos pronto. Chau, chau.